0: Lecture du prologue de L'Empire des Illusions, tome 1, L'Invasion Céleste, de Marc Neb, publié aux éditions livresques. Le cœur de Verena palpitait à toute allure, nourri par l'adrénaline. Un sifflement fendit l'air. Elle se laissa tomber à terre et un coup de hache manqua sa tête de peu. Le tranchant de l'arme s'enfonça dans des boiseries, juste derrière elle. La guerrière profita de ses quelques secondes de répit pour rebondir sur ses pieds. D'un revers de l'aile, elle déséquilibra son agresseur, puis, dans un geste souple, elle plongea la pointe de sa lance dans sa gorge. Le sang gicla sur le visage de la jeune femme, mais elle n'y prêta pas attention. Ce ne serait pas la première vie qu'elle prendrait cette nuit, ni la dernière. Elle ne reculerait devant rien pour accomplir sa mission. Un autre garde barra sa route, mais elle se débarrassa de lui avec encore plus de facilité que le précédent. Les soldats engraissés et habitués à la vie sans rebondissement du palais ne l'intimidaient pas. Elle avait déjà connu mille fois pire sur le champ de bataille. Tant qu'elle restait discrète, elle ne risquait rien. En revanche, l'alarme signerait son trépas. Seuls, les gardes ne valaient rien. Mais ensemble, ils ne feraient qu'une bouchée d'elle. Verena connaissait ses limites. Elle ne pêcherait pas par orgueil. La guerrière évoluait dans un décor somptueux, tout recouvert d'or et d'argent. Un luxe que seuls les rois pouvaient se payer. Néanmoins, Verena ne s'ébahit pas devant cette débauche d'ornements. Elle aurait bien assez de temps pour observer toutes ces fioritures plus tard, quand Haralda deviendrait reine. À condition qu'elle ne faillisse pas ce soir, bien sûr. Le temps pressait. Plus Verena se rapprochait des chambres de la famille royale, plus les gardes s'avéraient coriaces. Elle devinait sans peine en eux de grands héros de guerre, récompensés de leurs exploits par une place chaude au palais. Comme elle, en somme. À la différence près que leurs exploits remontaient à un lointain passé, tandis qu'elle en conservait des souvenirs encore frais. Quelqu'un d'autre aurait pu ressentir de la culpabilité à éliminer des combattants si exemplaires. Pas elle. Elle tuerait quiconque s'obstinait à servir la famille de Tilme ou se mettait sur le chemin d'Aralda. Hésiter, c'était mourir. « Vara ?» Son nom de guerrière, prononcé avec surprise et colère, lui indiqua qu'elle avait dû combattre aux côtés de cet homme un jour. Le casque de ce dernier l'empêcha de le reconnaître, ce qui facilita sa tâche. Cet instant de surprise fut fatal à son adversaire et son corps s'effondra bientôt au sol, sans vie. Vérena ne retirait aucun plaisir d'une telle boucherie, mais se contentait d'assommer les gardes comportait trop de risques. Hors de question qu'elle ou Haralda finissent à la potence à cause d'un excès de compassion. On ne renversait pas un roi sans s'enverser. Au matin, elle apprendrait les noms des guerriers tombés sous ses coups cette nuit. Alors, elle porterait le deuil et prierait Méorène, le dieu du combat, de les accueillir en son royaume. Le lendemain, elle regretterait son geste et s'en voudrait peut-être d'en être arrivée à de telles extrémités. Mais tout cela, ce serait le lendemain. Pour l'heure, elle exécuterait sa mission. Ce fut la reine Niana qu'elle dénicha en premier. La souveraine avait le sommeil lourd, elle ne l'entendit même pas entrer dans la chambre. La guerrière écarta les pans de tissu qui entouraient le lit à baldaquin, découvrant la forme endormie. Verena lui offrit une mort rapide, sans le moindre cri. Par souci de mise en scène, elle détacha une arbalète du mur, la chargea et la mit entre les mains inertes de la reine. Ainsi, on croirait qu'elle avait au moins tenté de se défendre, que c'était bien une adversaire armée que Vérena avait oucise. Pas que cela importa pour elle. La mort était la mort et seuls les dieux étaient en droit de juger les défunts. Néanmoins, les courtisans du palais ne voyaient pas les choses du même œil. Ils se rallieraient plus facilement à Haralda s'ils croyaient les membres de la famille royale morts au combat. Elle se dirigea ensuite vers les quartiers du roi Eldred. Dès qu'il rendrait son dernier souffle, le plus gros obstacle dressé entre le haut trône et Haralda tomberait. Son amie n'aurait qu'à se revendiquer responsable de leur meurtre, ainsi qu'à montrer qu'elle était assez puissante pour faire une telle annonce sans crainte. Sans autre héritier pour s'opposer à elle, les courtisans les l'éliraient sans aucun doute reine, à moins que quelqu'un ne décide de l'affronter en duel et parvienne à la vaincre. Mais cela n'arriverait pas, elle en était persuadée. La crainte et le respect tiendraient de potentiels opposants à l'écart. Personne n'ignorait les qualités de soldat d'Aralda. Bien sûr, Verena aurait toujours pu la trahir au dernier moment et revendiquer le trône pour elle-même. C'était sous ses coups que la famille royale allait périr après tout. Mais elle ne le ferait pas. En tant que guerrière, le pouvoir et la politique ne l'intéressaient guère. Elle préférait laisser tout cela à son ami. Contrairement à la reine, le roi Eldred travaillait à son bureau quand Verena s'introduisit dans sa chambre. Ses yeux pourpres se posèrent sur elle en un reproche silencieux quand il vit sa lance ensanglantée. « Qui vais-je devoir pleurer » l'accusa-t-il. Verena ne détourna pas le regard. Elle n'avait pas honte de ses agissements. Elle se contentait d'accomplir son devoir envers Aralda. Votre épouse ainsi que la majeure partie de vos gardes. Le règne de la famille de Tilme n'a que trop duré. Votre vigilance s'est émoussée. Vous auriez dû savoir que quelqu'un comme moi viendrait un jour. Dans sa bouche, cela ne sonnait pas comme une leçon de morale, mais comme une simple constatation. Le roi se leva et s'empara prestement d'une épée, mais il s'agissait d'une arme d'apparat, impropre au combat. Vérena s'attendait à mieux sa part. Tout guerrier digne de ce nom gardait au moins un poignard affûté à portée de main. Sans doute avait-il cru sa position acquise à jamais, les défenses de son palais infranchissables. Sa dynastie avait gouverné pendant des siècles sans que personne ne parvienne à la détrôner après tout. Et puis était venue Aralda, celle que ses troupes adulaient, qui trouvait toujours les bons mots pour séduire une foule, qui savait que le roi Eldred entraînait ses guerriers à contrer son style de combat. Celle qui avait donc envoyé Véréna à sa place. Je vois que votre amie n'a même pas eu le courage de venir elle-même, remarqua le roi, sur la défensive, attendant que Verena attaque le premier. Cela permit à cette dernière d'étudier sa posture, de prévoir ses actions. Son œil entraîné aperçut jusqu'au moindre tressaillement du monarque, un homme qui maniait plus souvent la plume que l'épée, de toute évidence. Elle le regrettait presque. Quitte à tuer un roi, elle aurait préféré l'achever à l'issue d'une bataille acharnée. Ce n'est pas de lâcheté qu'Aralda a fait preuve, mais de sagesse. De toute manière, il ne restera personne pour témoigner des événements de cette nuit. Mais si cela peut vous aider à accepter votre trépas, considérez-moi comme le bras armé de ma reine. » Ces paroles éveillèrent la colère du monarque. Oubliant toute prudence, il se jeta sur elle, sûrement pour prouver qu'il valait mieux qu'Aralda. Une fraction de seconde suffit à Verena pour comprendre ses intentions et agir en conséquence. Elle n'eut qu'à placer sa lance selon le bon angle au dernier moment, et Eldred, emporté par son élan, s'empala de lui-même sur son arbre. Il regarda avec stupéfaction la lame qui lui transperçait le ventre. Vérena extirpa un couteau aiguisé d'une de ses manches et frappa à nouveau, implacable. Le roi n'eut ni le temps de souffrir ni de donner l'alerte. Sa fierté l'avait perdue. Néanmoins, sa mission ne s'arrêtait pas là et elle ne retirerait aucune fierté de ce qui suivait. Cette fois, sa cible vint jusqu'à elle. La guerrière s'apprêtait à quitter la chambre lorsqu'une silhouette longiligne apparut dans l'encadrement de la porte. La princesse Morag n'était plus une enfant, mais pas encore une femme pour autant. Il lui aurait encore fallu attendre plusieurs années pour intégrer l'armée de ces Ainarias. Verena n'aimait pas l'idée de s'en prendre à une personne si jeune et sans défense. Mais Morag devait tout de même mourir. Sans quoi, d'ici quelques années, elle risquait de revenir, une armée derrière elle, prête à venger ses parents. Dès qu'elle la vit à côté du corps sans vie de son père, la princesse comprit. Mais elle ne cria pas, tout comme elle ne chercha pas à s'enfuir à la place de quoi elle entra dans la pièce, sa démarche à la fois gracieuse et légère, un air fier sur le visage. Un peu plus, et Verena aurait pu la prendre pour la véritable souveraine de Saenaria. Elle s'attendait presque à ce que Morag la défie en combat, révélant des talents de breteuse insoupçonnés. Au lieu de cela, elle s'agenouilla devant Verena, mettant cette dernière plus mal à l'aise que jamais. « Je sais pourquoi vous êtes là, et je sais également que je n'ai pas les moyens de vous arrêter. Mais au moins, je mourrai comme la princesse de Saenaria, que je suis, et pas une fuyarde. « Faites-ça vite !» Le courage et la détermination de la jeune femme la touchèrent. Si Morag avait eu le temps de devenir reine, les plans d'Aralda n'auraient peut-être jamais abouti. Le destin en avait toutefois décidé autrement. Morag ne grandirait jamais pour réclamer son héritage et une nouvelle dynastie prendrait la tête de l'Empire. Vérena respecta néanmoins son dernier vœu et sa mort fut rapide, presque indolore. La belle flamme de ses yeux s'éteignit, soufflée par la lame de la guerrière. Elle commençait à devenir l'as de toute cette violence. Il lui restait néanmoins une toute dernière vie à prendre. Et cette fois, aucune mascarade ne pourrait dissimuler la cruauté de ce geste.